0: Liberamos a los cautivos de sus propios pensamientos e impulsamos su verdadero potencial de combate. Únete a nosotros y juntos levantemos nuestro imperio, abusemos nuestras armas y dejemos que la historia se convierta en leyenda. ¡Qué pasión guerrero! ¿Cómo estás? Nuevamente bienvenido a otro episodio de Construyendo tu Leyenda. Fíjate que apenas hace unos días comencé nuevamente a leer el libro de inteligencia emocional de Daniel Goldman, súper recomendado de verdad. Ya tenía muchísimo tiempo desde la primera vez que lo leí y la verdad es que es un tema que me gustaría platicarlo contigo más adelante. ¿Pero por qué no hoy? Pues muy sencillo, primero, antes de entrar en lo que es la inteligencia emocional y los muchos beneficios que puede traer consigo, quiero platicar contigo un poco con relación a las partes en las que suele ser bueno y en las cuales pues, no tanto. Y la razón principal por la que quiero tocar este tema es porque me interesa que te conozcas bien primero. Para tú poder transformarte en la persona que siempre has estado destinada a ser, primero debes conocerte. ¿Y cómo te conoces? Pues poniendo atención a aquello que sueles hacer, a aquello que sueles pensar, a cómo sueles actuar ante ciertas situaciones. Cuando comienzas a analizarte a profundidad va a llegar un punto en el que debas sacar a flote aquellas fortalezas y debilidades que te definen. Pero cuando las saques, cuando logres darte cuenta de cuáles son, quiero que identifiques el porqué de ellas. ¿A qué me refiero? Ya sabes cuáles son tus fortalezas y debilidades, pero también me interesa que sepas el porqué esas son tus fortalezas y debilidades. No solo que sepas que ahí están, y para lograr esto, voy a platicar contigo de un tema muy interesante. De hecho... Es gracioso, porque la verdad yo quería hablar el día de hoy de la inteligencia emocional. Pero investigando para poder traerte un buen tema, me encontré con otro tema, el cual ya tenía tiempo que lo había escuchado, conocía un poco de ello, pero nunca había profundizado en él. Y cuando lo encontré y leí sobre ello, dije, ¿sabes qué, Fer? Creo que la legión debería conocer esto primero antes de pasar a lo emocional. Así que el día de hoy quiero que pongas especial atención, porque quiero platicarte Acerca de esta investigación que de hecho no hice yo, lo hizo un psicólogo, un psicólogo llamado Howard Garner. Howard hace algunos años, en los años 80 para ser más precisos, publicó una teoría llamada la teoría de las inteligencias múltiples. ¿Y qué dice esta teoría? Bueno, pues se basa en la sencilla primicia de que el ser humano no cuenta solamente con una inteligencia, sino con varias de ellas. Inteligencias que le permitan al ser humano resolver una gran variedad de problemas, y pues en múltiples formas. Así que lo que hizo Garner fue, por medio de pruebas psicométricas, logró identificar que el ser humano cuenta no con una, sino con ocho inteligencias. Ocho inteligencias que nos dan las capacidades de resolver problemas y enfrentarnos día a día con cualquier adversidad. Pero también te puedo decir que gracias a esta teoría es que podemos identificar el por qué somos buenos en ciertas cosas y por qué otras se nos dificultan pues un poco, ¿no? Garner lo que hizo fue analizar a muchas personas, muchas mentes. Y de hecho, entre estas mentes se encuentran las mentes de muchas personas exitosas. Y una de las mentes exitosas que estudió Garner fue la de nada más y nada menos que Bill Gates. Y yo creo que no ocupo decirte quién es Bill Gates. Y bueno, ¿y qué crees? Gracias a que Garner se dedicó a estudiar estas mentes brillantes, no solo logró identificar las 8 inteligencias, sino que además encontró un patrón de conducta en las mentes más brillantes y exitosas como la de Bill Gates. Y si te interesa saber cuáles son estos patrones y ver si estás en sincronía con ellas, pues continúa escuchando el episodio porque vamos a llegar a ello. Y para ello, primero quiero platicarte de las 8 inteligencias, comenzando con la primera, que es la inteligencia lingüística. Y seguro por el nombre ya identificaste en qué consiste. La inteligencia lingüística le otorga la capacidad a las personas de comunicarse. Pero la comunicación existe pues, en diversas formas. Hay quienes tienen buena habilidad para hablar en público, hay otros que logran escribir grandes sagas de libros, hay quienes tienen una facilidad para hablar múltiples idiomas, o hay quienes tienen una capacidad oratoria excelente para recitar poemas. Cualquiera que sea la forma de comunicación, quienes tengan facilidad para ello, es porque tienen una inteligencia lingüística bien desarrollada. Y a pesar que unos sean buenos hablando en público, pero para escribir libros pues no cuenten con la creatividad, siguen siendo buenos en una forma de comunicación. La siguiente inteligencia es la inteligencia de la lógica matemática. Esta inteligencia otorga la capacidad al ser humano de resolver problemas matemáticos. Aquellos con una inteligencia de este tipo bien desarrollada suelen convertirse en grandes físicos, o grandes matemáticos, o quizá grandes ingenieros. Pero también hay quienes pueden tener esta inteligencia bien desarrollada, les permitan realizar cálculos mentales con una velocidad invidiable, pero por ejemplo, para cuestiones de cálculos avanzados, posiblemente no sean muy buenos. Pero independientemente, la inteligencia lógica matemática ahí está presente. Luego viene la inteligencia espacial. Y no. No no tiene nada que ver con el espacio exterior, de hecho es todo lo contrario, tiene que ver con nuestra capacidad de visualizar de forma detallada objetos e imágenes en nuestra mente. Es por ello que muchas personas cuya inteligencia espacial suele estar bien desarrollada eh, se vuelven ingenieros debido a su fácil comprensión de funcionamientos mecánicos o quizá diseñadores, ya que logran captar mentalmente el mensaje de muchas personas y materializarlo en un logo o en una página web. Hay quienes se vuelven arquitectos, muralistas, artistas, pintores, este, etc. ¿Okay? Prácticamente aquellos con inteligencia espacial bien desarrollada suelen ser creadores, suelen ser inventores, eh, tecnólogos, etcétera. Pero la inteligencia espacial no solo nos permite visualizar objetos y crearlos. Además nos otorga otra gran capacidad que es el posicionamiento geográfico de nuestra propia persona. Y para nada tiene que ver con un GPS integrado en nuestra mente. Por ejemplo, ¿te ha pasado que visitas una ciudad que no conoces, comienzas a caminar o te mueves en transporte y cuando quieres regresar, no sé, digamos a tu hotel, no recuerdas de qué rumbo vienes? Bueno, pues ese no solo es un problema para alguien con inteligencia espacial bien desarrollada, ya que para ellos es sencillo ubicar la dirección de la cual comenzaron su trayectoria. No de una forma quizá extraordinariamente precisa, pero sí logran eh, recordar a detalle el camino que han recorrido. Por ello, pues no suelen perderse, al contrario, disfrutan pues estar paseando en ciudades. Quienes no saben ni dónde están, eso sí, pídanse mejor un Uber. Ahora viene la inteligencia musical. Y sí, le atinaste, tiene que ver con la música. Pero no significa que si te gusta estar escuchando J Balvin todo el día, significa que traes una inteligencia musical brutalmente desarrollada. No. La inteligencia musical le otorga la capacidad al ser humano de reconocer sonidos, melodías o instrumentos. Aquellas personas que tocan uno o varios instrumentos musicales que identifican fácilmente el do del mi, el fa del sol, digo yo no puedo hacer eso, o personas que pueden componer melodías, en efecto su inteligencia musical está súper desarrollada. Y no significa que si no hacemos eso no tengamos inteligencia musical, claro que la tenemos, de hecho tenemos todas y cada una de las inteligencias, pero cada persona las tiene desarrolladas en distintos niveles. Y en un rato te diré en qué influye que tendamos a desarrollar más unas que otras. Número 5. ya ni siquiera te acordás de cuál número íbamos, ¿verdad? Pero bueno, número 5. La inteligencia corporal sinestésica. Dime, ¿qué tal eres para bailar? ¿O qué tal eres para jugar fútbol? Digo, si te paras, bailas y parece coreografía de High School Musical... Puta, te, te tengo buenas noticias porque traes una inteligencia corporal sinestésica muy cabrona. Si juegas como Ronaldinho, te digo lo mismo. Así que la inteligencia sinestésica, más bien la inteligencia corporal sinestésica, es aquella que le otorga la capacidad a las personas de la coordinación motriz, del equilibrio. Brinda esa facilidad ante actividades que suelen requerir la unión de mente y cuerpo. Por ello es que hay muchas personas, repito, que cuando bailan, pues hacen estas maravillas o son buenísimos en algún deporte, fútbol, básquetbol, escalada, patinaje, etcétera. Lo que requiera tener una coordinación motriz, habilidad, velocidad, flexibilidad, pum. Ahí están los de inteligencia corporal sinestésica. Luego viene la inteligencia naturalista. Y no tiene nada que ver con alimentos orgánicos ni nada de eso, pero sí tiene que ver con la sensibilidad del ser humano con la naturaleza. ¿Te has fijado que hay quienes rescatan animales de las calles, quienes se la pasan sembrando árboles, quienes prefieren realizar sus actividades de forma sustentable? Machín de cosas así. Bueno, pues estas personas tienen una inteligencia naturalista bien desarrollada. Su sensibilidad por la naturaleza les hace actuar. Al contrario, a las personas que no se preocupan por el medio ambiente, que tiran basura a donde sea, esas personas definitivamente se les puede decir que, pues que no son inteligentes. Al menos naturalistamente hablando. Aquí solemos encontrar ambientalistas, botánicos, veterinarios, activistas y pues muchas otras profesiones más. Y ahora llegamos a las dos últimas inteligencias. Dos inteligencias que sus nombres son muy parecidos y nos brindan de capacidades parecidas. Pero bueno, siguen siendo diferentes. Una de ellas es la inteligencia interpersonal. La inteligencia interpersonal nos brinda la capacidad de entender los sentimientos, deseos, estados de ánimos de otra persona. Dicho de otra forma, nos otorga la capacidad de la empatía, de ponernos en los zapatos de los demás. Aquellas personas con esta inteligencia bien desarrolladas tienden a ser buenos líderes, ya que les es fácil identificar cuando otra persona se encuentra en un estado de ánimo diferente al que suelen estar, estas personas, por ejemplo, suelen identificar aquellos lenguajes no verbales que transmitimos las personas. Es debido a ello que también pueden ser personas con quienes puedes llevar una plática muy agradable, ya que detectarán enseguida si lo que buscas es hablar de tus problemas, o bien detectarán cuando solamente quieres tocar una conversación para pasar el tiempo. Y ahora viene la inteligencia intrapersonal. intra. Les dije que el nombre se parecía, la primera fue Inter, esta segunda es Intra. Y la inteligencia intrapersonal nos otorga la capacidad de entender los sentimientos, deseos y estados de ánimo de nuestra persona. De nuestra propia persona. La Inter te otorga la capacidad de entender al otro. La Intra te otorga la capacidad de entenderte a ti. Y esto, guerrero, quiero que le pongas especial atención porque en el mundo moderno, en el que nos encontramos, es muy fácil caer en tentaciones y distracciones. Distracciones que nos apartan de nuestros enfoques. Las redes sociales hoy en día incluso nos transforman en lo que no somos. Nos hacen ver cosas que nos pueden agradar y si la atinan, ¡pum!, nos ganaron. Ahí nos tienen, en el mentado telefonito. Con gustos que fueron sembrados de forma artificial, comportamientos que introdujeron en nosotros. Pero si realizas un análisis a profundidad de tu persona te darás cuenta que muchas de las cosas que consideras que te hacen feliz el día de hoy, pues son meros placebos, meros placebos pendejos. La inteligencia intrapersonal nos permite conocernos a nosotros mismos tal cual somos, nos permite reflexionar sobre nuestros comportamientos y sobre nuestras actitudes. Y cuando una persona logra entender el porqué de cierto aspecto de su vida, le otorga total control sobre ello y le permite modificarlo a su favor. Las personas que han dado un giro de 180 grados en sus vidas han descubierto esto, descubrieron que el simple hecho de conocerse los llevó a transformarse, que es la primicia de este episodio, que me interesa que te conozcas para que logres transformarte, pero aunque suene sencillo el camino para conocerse a uno mismo es muy complicado, complicado por lo que ya te mencionaba, estamos repletos de distracciones, repletos de placebos que nos alejan cada vez más de, los, de quienes somos, de quienes somos en realidad. Hay quienes tienen, por ejemplo, una fuerza de voluntad brutal y logran zafarse de todo ello y se ponen a reflexionar sobre ellos. Y hay quienes requieren de alguien más para lograrlo, llámense psicólogos, coaches, un mejor amigo, una mejor amiga. Pero de que todos tenemos la capacidad para transformarnos por medio del autoconocimiento, todos la tenemos. Pero es una tarea que te llevará tiempo y si quieres convertirte en diamante, tendrás que estar dispuesto a ser pulido. Todos contamos con cada una de las ocho inteligencias, pero te habrás dado cuenta, o mejor dicho, te habrás identificado más con una que con otra, Y es normal, más bien es natural, porque cada uno de nosotros ha tenido una historia totalmente distinta, una historia que a uno los llevó a ser buenos matemáticos, a otro los llevó a ser grandes músicos, otros la vida los llevó a escalar el Everest y a otros los llevó al espacio, sin importar que la inteligencia ahí está y es parte de ti. ¿Pero es posible desarrollarlas todas? Claro, claro que es posible. ¿Pero recuerdas que te comenté que Garner encontró ciertos patrones en la mente de varios millonarios? Pues avina qué, Garner descubrió que las mentes de los grandes millonarios, o mejor dicho, de las mentes exitosas, en ellas había tres patrones en común. Y si lograste identificarte con las inteligencias, a ver si ahora te identificas con alguno de estos patrones. Y el primero de ellos es la reflexión. Garner encontró que la mayoría de estas mentes se encontraban en constante reflexión sobre aquello que querían construir, sobre las metas y objetivos que deseaban alcanzar, reflexionaban sobre ello y el cómo hacerle para llegar a ellas. De hecho, en una entrevista que le hicieron a Garner menciona que lo impresionante de estas mentes no era lo que hacían, sino el cómo lo hacían, el cómo lograban conseguir aquello que deseaban. O sea, prácticamente hacían que las cosas pasaran. Por ejemplo, has estado en una situación donde requieres hacer, no sé, X actividad, pero para ello ocupas información, no sé, de, de algún banco. Llamas y no te contestan o llamas y no te resuelven tu problema. ¿Qué haces? Dejas de insistir o agarras tus cosas, te vas al banco, buscas hablar con quien esté a cargo que resuelva tu duda y terminas la actividad que debías hacer. Estas mentes lograban hacer que las cosas pasaran. Pero lo interesante es el cómo lo hacían. El cómo hacían para mover cielo, mar y tierra para hacer que esto sucediera. Esa es la clave de la reflexión. El reflexionar de qué forma puedes llegar a aquello que tanto deseas. Caminos hay muchos. Pero tú decides si solo esperas a que te respondan del banco o decides ir y hablar con el encargado. El segundo patrón que encontró Garner es el apalancamiento. ¿Tú crees que Bill Gates llegó a donde está por sí mismo? ¿Tú crees que Elon Musk se realizó el diseño, cálculos y manufactura de sus cohetes o vehículos? ¿Tú crees que las grandes compañías mundiales, sus creadores, hicieron lo que hicieron por sí solos? Pues no. O sea, realmente no fue así. Estos reconocidos personajes tenían en mente tres cosas. Una de ellas era la reflexión. Reflexión para visualizar el cómo iban a llegar a donde querían llegar. Pero ellos también estaban conscientes de sus fortalezas y debilidades. O consciente de en qué inteligencia sobresalían, pero se enfocaron a desarrollar las otras inteligencias, aquellas donde quizá no eran tan buenos, para nada. En cambio, estas mentes contaron con el factor del apalancamiento, o sea, contaron con la ayuda de aquellas personas cuyas inteligencias desarrolladas eran las inteligencias débiles de esta otra persona. Han llegado donde están gracias a que han sabido acomodar las piezas del ajedrez, y han sabido usar distintas inteligencias a su favor. Claro, hay quienes las han usado en beneficio propio solamente, y hay quienes eh, suelen ser de igual forma el apalancamiento de su equipo. O sea que así como esta persona consigue ayuda de personas para complementar donde él es débil, estas personas son débiles donde él es fuerte. Por lo tanto es un sistema sólido y realmente son pocos quienes logran hacer eso. No quiero sacar conclusiones, pero al decir estas palabras se me viene a la mente el nombre de Richard Branson. Y si no sabes quién es este personaje, pues te recomiendo leer sobre él, porque tiene muchísimo que enseñar. Pero para darte una pista, seguramente habrás escuchado el nombre de Virgin, Virgin Galactic, Virgin Mobile, Virgin Airlines y bueno, algunas otras. Y si no, pues investigalo. Y por último, el encuadre. Garner descubrió que todas estas mentes han fracasado brutalmente, al menos una vez en sus vidas. Pero ante el fracaso, estas mentes tienen en común el encuadre. O mejor dicho, el enfoque. Un enfoque que les permite mantener la energía a pesar de las adversidades. Les permite eh, obtener la oportunidad de aquella caída, ver que pueden innovar luego de ese fracaso. Les permite mantener claridad para salir a flote y continuar construyendo su camino. Las mentes millonarias no se rinden, mantienen el encuadre. Dicho en palabras de Garner. O el enfoque dicho en las mías. Y continúan. Caen pero se levantan. Caen se levantan. Tú igual. Tendrás caídas en tu camino y caídas feas. eh Pero esas caídas son las que te harán salir adelante. Velo incluso con aquella historia que querrás contar incluso a futuras generaciones. ¿Qué les vas a querer contar? ¿Que el problema más grande fue cuando tu perro se hizo del baño en el jardín del vecino y te agarraste de palabras con ellos? ¿O contarle el cómo lograste Levantar tu imperio luego de las mil y un broncas que tuviste legales con tu equipo, con el gobierno, con todo el mundo. ¿Cuál historia crees tú que tendrá más impacto? Guerrero, tú que me estás escuchando debes sentirte orgulloso porque si le diste play a este episodio y no solo a mi podcast, sino en cualquier otro medio de desarrollo personal es porque en tu mente ya está esta chispa, ya estás, ya estás en modus reflexivo. Y recuerda quiénes tienen este patrón en sus mentes. Las mentes exitosas. Esto quiere decir que ya estás en el camino y sin darte cuenta ya estás en ello. Solo bastó que tomaras acción, solo bastó darle play. Ya te encuentras en otro pinche nivel y debes estar acorde a ese nuevo nivel. Recuerda lo que te dije en el episodio de la ley de la atracción. Si tu mente está en otro nivel, sube tu vida de nivel también. No lo dije de esa forma, pero el mensaje es el mismo. Con esta información que te acabo de dar, ya lograste identificar el por qué eres bueno en ciertas cosas. Por qué tu inteligencia está más desarrollada ahí. Así que explota esas habilidades tuyas y en donde te cuesta adaptarte, consigue ayuda. Consigue un complemento y sea el complemento de alguien más. Incluyo, incluso, pequeño paréntesis, esto aplica hasta en parejas. Cuando dicen, ay, es que es mi media naranja, tenemos los mismos gustos. Puta, ¿cuál media naranja? Para nada es tu complemento, pero bueno, ese es otro tema ya con unas chéves hablamos de ello así que guerrero, llévate este episodio y comienza a reflexionar quiero que imagines un mundo donde todos están en búsqueda de alcanzar sus metas y objetivos donde todos buscan complementarse donde todos se mantienen a pesar de todo piensen en ello visualícenlo, porque quizás sea utópico, pero si logramos hacer que tan solo 1% de la población lo haga entonces nuestro futuro será muy distinto a lo pronosticado hoy en día Guerrero, cuídate, un fuerte abrazo y nos estamos oyendo en el siguiente episodio. Bye, bye. ¡Ah, espérate! Antes de que se me olvide, solo te recuerdo que Construyendo Tu Leyenda ya cuenta con canal de YouTube, así que si prefieres usar ese medio para escuchar podcast, pues ahí lo tienes. Ya más adelante comenzaré a subir videos de tu servidor hablando ahí luego, luego. pero bueno, comenzamos con esto el podcast, así que ahora sí, ahí nos estamos viendo. Bye, bye.